0: 你好，今天给你讲一个新闻：被嫌弃的民族企业联想是怎么走到今天这一步的？作为一家年销售额四千亿、世界排名一百五十位左右的巨型企业，居然能把口碑弄到这个地步，也算是现代社会的一大奇观了。确实值得来说一说。按照习惯，这种企业如果盯着那十几亿、几十亿的小数目，有点小气。我们从联想三十多年的发展脉络出发，捋一下它如何走到今天这个地步的。本文力求客观，不带情绪，也希望大家能客观的看待这件事情。第一，三次飞跃，联想的发展过程倒不复杂。一九八四年，当时的电脑那时应该还叫微型计算机，在西方发达国家已经渐渐开始家庭化普及了。国内很多人也认识到了这一点。于是，一群中科院的年轻人拿到了二十万的启动资金，在中科院的传达室成立了某联想的前身——中国科学计算机技术研究所新技术发展公司。公司主要领导其实全公司也就十一个人。找到当时研究汉字系统的倪光南，弄到了倪光南当时在搞的汉卡系统。很多人说的国有资产转移，其实就是这部分。一会儿咱们来细说。这里要解释两句。说说汉卡是什么？在一九八四年，电脑的运算、存储能力都非常的弱，使用电脑必须对硬件非常非常节约。但是汉字的词库太大，当时电脑吃不消。于是迷光男给电脑做了个外挂，就是这个汉卡。这个汉卡带了个词库，你打一个“点”字，汉卡就从存储的词库里找到“点赞”这个词，显示在屏幕上让你选择。很多时候你就少打了一个字。这个功能现在看来稀松平常，当时可不得了。人工智能自动联想了，联想这个词就成为了公司的正式名字，一直沿用了几十年。当时汉卡获得了全方位的成功，一张卡卖到四千块钱。凭借这张卡，联想在一九八八年获得了国家技术进步一等奖。不过，汉卡只是一个开始。卖汉卡的过程中，他们很快发现存电脑也很赚钱，干脆就开始存电脑，这就有了联想第一次转型。然后，存电脑非常的成功，慢慢代替了主营业务汉卡。以至于在1992年，联想再次获得了国家科技进步一等奖。这个一等奖多多少少带有一些鼓励性质，表现出了国家的一个态度：传电脑能有什么技术含量吗？这都给讲，说明国家还是希望更多的企业都去研究怎么赚钱，哪怕你传个电脑呢。巨大的成功使联想再次实现了飞跃。当时，随着电脑功能的越来越强大。汉卡在公司的重要性已经渐渐的降低了。到了1993年，为了解决产品积压问题，联想把原来的直营店全部关掉，所有电脑全部通过代理商来出售。为了提高代理商积极性，给代理商大规模的让利，直到现在，联想还是这个套路。现在很多人说电脑卖的贵，一部分原因是给渠道让利了。做完这次改革后，到了1994年。联想电脑出货一下子翻了三倍，三次飞跃：一次是引进牛人和技术，一次是转型产品，一次是抓销售和树品牌。他自己从来没有搞过技术，一直都是通过借力打力和营销来解决问题。很多小伙伴说他不研发，他就从来没有认真的搞过研发。搞了几十年的高科技，其实一直都是一个门外汉。怎么研发？就跟一个初中生去搞科研是一样搞笑的。在科研领域，这个公司一直都是一个小学生，今后也搞不出来什么，彻底割裂了研发。在一九九四年之后，联想看起来还是很风光，其实出现了很大的问题。如果是年轻的小伙伴，可能对上世纪九十年代后期不了解，在当时的电脑市场中，出现了一个怪兽级的劫掠者——微软、英特尔。到了一九九三年，英特尔下场进入芯片组领域，很快占有率达到了百分之九十以上。而微软在一九九五年推出的 Win 九五系统免费提供给电脑生产商，很快占领了操作系统百分之九十五以上市场，相当于软件、硬件都被这两家公司给控制了。他俩又捆绑在一起，当时被人们称为 Vital。而对于微软、英特尔的气势汹汹做操作系统或者芯片固然是一个选择，但是显然会撞上那俩巨头。联想该往何处走呢？这时，公司内部爆发了一次大的分裂。倪光南作为公司总工程师，要求投入资金来做芯片研发。作为董事长的老柳不同意。最后，在集团大会上，倪光南辞职了，离开了做了多年的联想总工位置。具体的原因，老柳说过，就是在微软、英特尔的垄断之下，如果做芯片研发，就只能和对方硬碰硬。不要说那时的联想，当时欧美大厂一起上，照样被微软、英特尔杀得人仰马翻。联想跟那些欧美大厂比起来，毛也不是，根本打不过。打不过就加入嘛，既然研发不过那俩，我就帮他俩卖货。从现在来看，也不能说老柳的决策就是错的。微软、英特尔成功，并不是简单两家公司的成功，而是战后几十年美国风投资本驱动下，无数公司在计算机领域不断的投入，产生了无数的计算机公司和天才技术专家，衍生到最后才出来这两家公司。中国当时什么都没有，想走这条路的难度可想而知。不过，完全没有别的出路了嘛。当然不是，最明显的就是华为。任正非敏锐地意识到，当时欧美的产品对于亚非拉的第三世界老百姓太贵了。如果华为能生产出欧美百分之二十功能的产品，卖百分之十的价格，只要能卖出去，有了利润，就能滚动起来，慢慢生长，产品越来越高级。这也就是为什么前些年大家不怎么听说华为，因为他在非洲村里搞着通信呢。后来有了研发底子后，一飞冲天。联想显然没这么高的战略眼光，而且这个过程赚钱太慢了，不符合老柳的风格。迷光男在离开联想之后，自己组建团队，开始进行方舟芯片的公关。方舟团队要做的就是用方舟 CPU 搭载开源的 Linux 操作系统。但是这套系统又走了另一个极端，只考虑了研发，没考虑销售。这套东西根本不会有人去买，没人买就没法回笼资金，就没有办法进一步的开发。国人总觉得研发出来就完事儿了，其实研发只是一部分，关键是能卖出去，这个就太难了。所以后来迷光南他们搞的那个系统，尽管有政府的大力的支持，但是被市场无情的抛弃了。这些年大家关注下，有很多科研项目成果都是这样，花了大力气搞出来，市场上没有人买，很快就销声匿迹了。从现在来看，迷光南他们步子太大了，一开始就想干掉微软、英特尔，显然目标定的太高，把自己给搞崩了。毕竟，华为也是用了几十年才一步步击败了思科、爱立信他们。倪光南出局后，整个1990年代，联想的主要精力都是放在了个人电脑方面。随着电脑的普及，销售业绩每年都增加了很多，也赚到了钱，更不考虑研发的事了。再说，也不太会国际化之路。原本岁月静好，到了两千年，时代变了。随着戴尔进入中国，国内的电脑市场和国际市场开始同步。以前国内市场小，外国厂商基本都是代理商。随着中国市场变大，外国品牌开始亲自下场了。戴尔的玩法非常简单直接，抛弃代理，全部直营，然后就是降价，以至于一夜之间就取代了联想国内销量第一的位置。大家还记得实现联想早期飞跃的三招吗？那就是刻进了联想的 DNA 里。面对当时的情况，联想来了一次组合拳。首先是抓销售，联想也开始重新直营，价格也开始调整，但是被戴尔抢去的第一的宝座没有给弄回来。然后是转型，二零零一年，联想开始了跨行业转型，当时分拆出来了两个部门，一个是联想集团这一块还负责。做电脑数码业务算是主营业务，另一个是神州数码负责整合 IT 服务业务。与此同时，母公司也开展新的投资业务，包括 VC。PE 和房地产，其中的房地产业务做得很成功，以至于联想被人戏称为开发商里攒机攒的最专业的。虽然转型成功了，但是被戴尔抢去了大量的市场份额。联想也开始向国际市场推销自己的品牌，希望用海外市场弥补损失。不过，一个品牌想建立可不是容易的事情，客户没有那么轻易的认同你，这要经历很多年的历史沉淀。当然了，除了历史沉淀以外，还有一个很快实现的方法，那就是买，直接买一个国际的大牌，给自己品牌镀金，用钱买时间，让自己成为国际知名商标。然后是2004年那次著名的“蛇吞象”收购。那年 ，IBM 已经意识到硬件已经没有什么利润可言，决定转型，放弃多年来的个人电脑业务，专注于企业级解决方案，并打算把旗下的全球个人电脑业务整体的打包出售。于是，联想收购了 IBM 个人电脑业务，把 ThinkPad 收入了旗下。一夜之间，联想在国内形象大涨，在用户的评判上获得了和惠普、戴尔一样的待遇，加上是国产牌子，压住了戴尔一头。另一边，联想换了个牌子，以前联想的商标是 Lenovo 的，为了出海，全新的 Lenovo 品牌进入了全球市场。不过抢别人碗里的饭，肯定会遇到敌手强烈的抵抗。在海外市场，戴尔的手法还是那么明简单、明确，直接降价，联想也跟着降价，补贴用户，依靠价格战争争夺市场。但没想到的是，这个公司补贴海外用户的钱，主要来自于联想最大的市场中国，特别是政府采购笔记本。有段时间，联想的产品真的是非常的拉胯，又贵又不好，被无数的人吐槽。但是政府采购肯定是优先选择国内品牌，联想自然是首选，这样让很多人非常的不满。在补贴最严重的时候，联想在美国的笔记本同样的配置比国内要便宜百分之二十以上，而一些高端的款式，为了打开美国市场，居然有便宜一半的事情，效果也确实很明显。联想在海外市场打响了牌子，销量也一直增加，只是利润却很低。当时联想基本上就是成本价来卖，甚至还要倒贴客服和维护费，以至于有段时间从美国代购联想笔记本非常的挣钱。我认识的一个小伙伴，当时月入是自己工资的十几倍。写这篇文章前，我上美国数码产品销售网站看了一下，现在联想的笔记本和国内同款的价格差距已经不多了，差价大概在百分之十左右，差距和戴尔国内外的情况差不多，个别打折款差不多一些，还是只有几种而已。从那时候起，有人管联想叫“美的良心想”，说他从中国赚钱拿去补贴美国人，可见是美国良心企业，以此来表达不满。然后的很多年里，这个名字越来越小，直到完全盖住了以前的民族企业称号。其实这个问题可以分为两个角度来看。对每个品牌都有一个外号，比如惠普就叫“社会主义普”，说的就是惠普为了争夺国内的市场，产品价格都偏低，很多机子国内比国外还要便宜，让买的人感受到一种社会主义的温暖。其实，逻辑和联想在美国一样，就是一种补贴政策，希望以此获得用户挤压对手的生存空间。此外 ，Surface 很长时间里在中国卖的比美国便宜，以至于很多老外从中国往美国代购，也有叫惠普。铁板熊掌谱的意思是说，惠普机器散热设计不行，很容易烫，不小心摸一下，你的手就可以享受铁板烧的待遇了。还比戴尔叫人傻钱多，戴说戴尔机子贵，是把钱都花在了售后上，因为买戴尔的大多是不懂电脑的，如果瞎弄把机子给搞坏了，用户可以有比较好的维修体验。叫苹果宗教信仰果。叫外星人笔记本买灯送电脑，也就是说搞价格战这事儿无可厚非，但是这个时候再标榜民族企业就不合适了。哪有民族企业打劫自己的民族补贴国外的？很多人对联想的不满也是这个原因。商业上的价格战倒也正常，只是情感上过不去。手机大败局。如果说联想这些年还能稳得住，主要还是得益于最近十几年没有出现了新的对手。联想这些年最大的败笔都出在了手机上，基本上可以说是努力的把错误答案填了一遍。联想做手机非常的早，二零零二年就开始进入市场，早期做的还算不温不火。但是联想的销售渠道比较特殊，运营商出货，也就是大家熟悉的充话费送手机。移动、联通他们送的手机就是联想他们几个做的。多说一句，华为在二零一一年之前也是在做这个事儿，给运营商生产一些没有什么水准的产品。后来决定开始自己搞，一点点积累到现在。不过，华为前期搞了很多年通信设备，对研发流程和质量体系很熟，又有大批经验丰富、身经百战的工程师和管理人员，从路由器拉了几千个人去手机，很快就干得有模有样了。联想就不一样了，他没真正意义上研发过产品，做事儿东一榔头西一棒槌，瞎折腾，别人干什么他就干什么，没有什么积累，也没有什么基本的研发能力。看苹果出了 iPhone， 自己也想学，就做了一个乐 p 很快就凉了。当时还是功能机占主导，于是联想就多产品，高中低端都生产，一年能出几十款的款式。到了二零一二年，小米开始发力，当年的小米在手机市场如同炸弹，横扫中低端的市场。面对这种压力，联想也有感受，也想求变，也想做智能机，最好就能引进高端的品牌。这不就是把当年收购 IBM 个人电脑那一幕？重新在手机市场上走一遍嘛？只能说，随着时间的推移，这个公司连一点进步都没有。找来找去，找到了摩托罗拉。问题是，摩托跟诺基亚是一样。是上一个时代的王者，在智能时代就是一个弟弟。联想的眼光也真是无语。后来买到了摩托也没赚到什么钱，然后开始组建自己的手机销售网络，结果是在学习小米网络营销还是传统门店销售方式之间摇摆，一会儿这样，一会儿又那样，哪边都没有搞明白，越亏越多，亏了就换手机部门主管，每次换的人战略就要调整，前期投入不但打了水漂，新战略又要前期投入。狗熊掰棒子，最后手里什么都没有。反观那几个做得好的厂，基本上目标都很明确，一直往前推进，到现在玩的也都不错。而且大家可能不知道，这个公司做手机、做平板、做自动驾驶、做搜索，基本上做什么赔什么。唯一会做的是最擅长的是收购美国公司，然后用中国市场补贴美国，崩塌。经过多年的经营，联想也终于给自己找到了定位，以传统的个人电脑和服务器作为主业，多种附属经营作为副业，在自己擅长的地方努力地保持领先地位，不要把太多的精力和资金投入到新技术新领域。这种定位本身没有什么大的问题。作为一家国内起家的企业，能够在个人电脑市场常年做到保二争一。作为一个中国企业，这个市场的竞争非常的激烈。最大的几家中，只有联想不是欧美公司，而服务器领域联想也是同步的公司。联想做到这个成绩已经很好了。毕竟现在个人电脑和服务器的利润并不高。如果联想在创新研发上投入太多，要负担非常大的风险。这种心态在巨型的企业中非常的常见 ，IBM、通用、西门子、丰田、波音等等都有这个问题。规模大了很多，难免的决策保守，不能乱打方向，对市场的变化反应自然显得迟钝。对此可以说是进取心不足，也可以说是稳扎稳打。如果联想只是这个问题，社会上的各种负面信息不会这么多，更不至于成为了国内企业鄙视链的底端，口碑甚至比中国的男足还差。男足还是能力不行加蠢，很多人对联想认定是又蠢又坏。联想口碑崩盘发生在二零一八年。但是苗子在多年之前就被埋下了，在二零一八年才集中的爆发。最大也最基础的问题还是国内国外市场区别对待。前面说联想自从进入国际市场，就一直在用国内的钱补贴国外的市场，这可以说是为了打开市场的销路。但是十几年过去了，联想在海外的市场基本上已经稳定了，却依然在高额的补贴。既然在海外大量的补贴，而海外销售。占了全部销售的一大半，却常年的亏损，只能依靠只占小部分的国内市场补贴，这就只好对国内市场尽量的压榨利润。元器件的价格都是公开的，要想增加利润，手法就只能是高价加偷工减料。以至于自从二零零六年海外价格战激烈开始，这个公司在国内的产品肉眼可见的越来越价高质次。国内外同样配置的东西价格差很多，甚至同样型号款式的产品，不但价格国内贵，仔细看配置，国内产品全面的缩水，只有一个壳子是一样的。对于这个价格差，联想本可以大方的说明是为了市场，但是杨军庆二零零八年曾经有过神论，如果定价太便宜，用户可能会觉得产品不好，既然要利润最大化。售后维修作为数码产品成本的一个重要部分，自然能省就省，所以也越来的越差。一旦产品出了问题，召回产品只召回国外的产品，这种恶劣的事情居然发生了不止一次。结果一次在受询询问的时候，相关的负责人竟然说，因为这款产品国内比海外卖的太多，召回的成本太高。这种话在国内消费者听来很容易高血压。不过话又说回来，很多西方企业对中国市场经常也是这个态度，出了问题只召回海外市场，中国市场上最多只是发一个通知。联想十几年如一日的不转弯，并且在稳住了国外中低端市场份额后，开始大规模的冲击高端市场，以至于当时高端及海外售价比国内低了一半。有一说一的讲，他们的高端产品还是不错的。我以前公司给配发过一个叉系列的笔记本，确实非常的硬，当然价格也非常的贵。当时很多人专门从美国买联想电脑的高端机卖到国内，有的干到了财务自由了。直到二零一八年，口碑崩盘，加上竞争对手出现，转而开始减少国内外的差价，并努力更新产品线，才保住了国内市场。可笑的是，联想在海外市场也没有能击倒对手，还把国内消费者得罪了一大堆，可以说真的是一路的骚操作。从这个基础的问题开始，又衍生出一个最最致命的问题，就是这个公司的屁股是坐在哪里的。因为区别对待国内外的市场，联想在国内总是两副嘴脸。面对国内市场，要么就是傲慢，要么就是敷衍，天天打支持民族企业这张牌。政府采购的时候打，推销产品的时候打，产品有问题被人抵制了打。结果，联想为了海外市场，把集团总部搬到了美国和中国香港，管理层中一大半高管是美国人。更离谱的是，都这个时候了，还在打民族企业的牌子。我们民族是真够倒霉的。虽然严格说联想还不能算是美国企业，但是如此对待国内的消费者，这种公司和民族企业实在是不搭界。更大的问题是优待海外市场，联想就把自己按照外国的标准进行改造，在海外动不动就说全球化，甚至把联想国内部分叫做。联想中国，人们称北京的联想为“美国联想驻中国办事处”，这样子刻意的取悦外国用户，在海外雇佣了很多的外国人，这些外国人更是骚操作不断，因为文化隔阂和有人刻意为之，造成了几次严重的事故，一次是二零一七年九幺八。联想台湾使用二战日本军旗和日本武士作为宣传背景，这种明显的刻意行为，官方只是敷衍处理，甚至说这需要美国总部决策。另一次是在产品销售的国家选项中把中国和台湾并列，这种做法明显是和国外企业接轨。至于一些可以看出是因为文化差异造成的误会，就不刻意拿出来说了。随着国内外交流越来越密切，联想每次在海外的骚操作都迅速的在国内扩散，做法也越来的越让人厌恶，联想的形象也越来的越差。但是却一直想着全球化战略，想着在海外市场拓展。其实我上文也分析过，你在海外和国内两套价格这事儿，从商业的角度讲也不是不能理解。但是很多时候是一个二选一的问题，你走了一条国内补贴国外的路，就别再打着民族企业的旗号了。哪有民族企业压榨自己民族的？这样做就非常的招人烦。二零一八年以中兴被封杀为开始，中美贸易战爆发。在这个大背景下，联想多年以来重海外市场、轻国内市场，各种双标行为的性质就变了。以前的事情被一件一件的翻了出来，于是被舆论一边倒的谴责，口碑彻底的崩了，民族企业更是成了一个笑话。甚至一些原本并不严重的事情，经过传播也变得非常的严重。比如二零一六年里，四本五 G 标准投票的时候，这事儿说复杂也复杂，说简单也简单。通信跟火车似的，为了各个铁路公司的火车能在彼此的铁轨上进行跑，就得协商协议。因为各个公司都想让自别人用自己的标准，然后就有了华为和高通的那次投票。在其中的一次投票中，联想投了高通。尽管他的投票根本影响不了结果，可能也是觉得自己既然影响不了结果，那就趁机向美国示个好吧。可是谁能想到这事儿很快就传到了国内，群众群情激愤，对他的声讨一浪高过了一浪。这种行为，政府可能觉得很能接受，商业圈里也觉得凑合。后来任老大也跟老柳通过电话表达了理解，但是老百姓不接受啊！老百姓的观念里，大是大非的问题要有立场。如果不是百分之百的忠诚，就是百分之百的不忠诚。更严重的就是即将到来的这个时候，联想依然不愿意转向。想想也是没有办法，十几年来在海外市场投了那么多的钱，表现了那么久的国际化，不惜把国内市场的口碑都败掉了。这样费力好不容易获得的市场，一旦公开表态站队，肯定是主动招雷。而几十年来没有核心技术的问题，这时成了联想的死穴。所有的东西都能买的时候，不过是利润率的变化。在贸易战封杀下，就是死路。联想虽然早期起步早，但是在二零一八年，虽然看起来体量还很大，但是不过就是一个空心儿。别说和华为比了，甚至不如小米。如果封杀，即使国家全力的支持，老百姓放弃前嫌支持你，联想，你有什么东西可卖呢？一九八四年，联想开张的时候什么都没有，倪光南带来了汉卡，联想才有了产品。如果美国封杀，现在的联想又会手里什么都没有。联想只能是怂，不表态，不出头，就像课堂上老师要提问，没好好复习的孩子恨不得把头塞到课桌里，努力不让美国看到自己，同时稍微的往中国市场倾斜一点，希望贸易战赶快的过去，自己得以继续的过去岁月静好的日子。从这里也就能看出，联想这个公司从商业角度来看，倒也挑不出什么毛病，只是做事总有那么一种不上台面、不体面的气质。至于联想股权的问题，主要是是否有非法侵占国有股份的问题。联想股权变动复杂的能写本书了，但是大方向是很简单。这个公司最早资金是中科院给的，人都是中科院分出来的，技术是。倪光南从中科院带来的，中科院一直是百分之百的持股，然后利润分配方案是百分之六十五归中科院，百分之三十五归员工。然后两千年在老柳的操作下，把百分之三十五的分红权变成了股权。然后，二零零九年，中科院以二十九亿元把自有的百分之二十九的联想控股股份给让出，也就是说，二零零九年联想的作价只有一百亿，这笔账我不知道是怎么算的，而那二十九亿怎么来的，怎么去的，也就是一笔说捋不清的糊涂账了。相当于说，当初用了中科院的名声和资源，倒腾了一个公司，现在中科院占比已经很低了。而且在联想董事会也没有什么控股人。当然了，如果走法律程序，我估计全程也是合法的。尤其是早期的很多事儿都不一定有立法。按照联想新的财报，去年销售额大涨达到了四千亿，利润大涨达到了八十亿。算了一下，百分之二的利润率。正是大涨以后，总共八十亿的利润，其中九点三亿给高管发了工资。这里就有一个问题：公司给高管发高薪有问题吗？如果你大大方方承认自己是美国公司，这个一点问题都没有，因为美国企业就是这样的。甚至奥巴马都攻击过华尔街给高管发高薪。其实不止华尔街，整个美国都这样。但是联想一直在标榜民族企业，冒充民族企业赚了钱，是不是就得跟这个民族的人观念保持一致呢？我们民族讲的就是德要配位，你用这个牌子赚钱，你就得有自己的担当，你做不到，那你就该被骂。而且消费者作为衣食父母，骂你你也只能忍着，毕竟没有什么爱是无缘无故，也没有什么恨是无缘无故的。深层次里讲。联想在法律上估计没有什么问题，不然用不着大家说的早就被查了。本质都是大家对联想满满的失望。还是当初你把自己捧得那么高，大家也认可你的地位，什么民族品牌，什么行业教父，地位和尊重都给足了，最后你却弄成这样，不思进取，不挑战本民族老百姓的底线吗？或者说，这个公司跟咱们现在看到的那些网红是一样的，没有什么理想，只想多多赚钱，怎么赚怎么来。只是现在没有一个网红自己说自己是民族网红，如果那么说了，估计也得挨骂。当然了，有不少人说老柳是卖国贼，这个也谈不上。对于联想，再总结一句：给过你机会，你不中用。是啊，你不中用，菜就是原罪。菜还搞出了那么多的骚操作，也难怪大家日常的骂他了。